0: Hallo und herzlich willkommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Hochwerp. Mein Name ist Anjuta Engert. Ich freue mich, dass Sie eingeschaltet haben an diesem Vormittag. Heute mit folgendem Thema. Wie ein Wunder. Mein Schlaganfall war unwahrscheinlich und kam überraschend meine vollständige Heilung noch mehr. Und das sagt Dr. Dirk Heimann. Und dann geht's jetzt los mit dem Wunder. Ja, mit dem Wunder und mit Dr. Dirk Heimann. Sie haben mit 46 Jahren einen Schlaganfall überlebt, entgegen aller Prognosen. Sie sind selber Arzt, Spezialist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Notfallmediziner und haben nun aus der Sicht des Patienten ein Buch über diesen, ja, ich sage mal 11. September ihres Lebens geschrieben. Am Tag zuvor konnte man sagen, da waren Sie, noch der erfolgreiche Arzt, Medizinjournalist und Unternehmer, der durchtrainierte Jogger, Taucher, Snowboardfahrer, ja, vielleicht der ideale Halbgott in Weiß. Am Tag danach war nichts mehr davon übrig. Sie mussten wieder laufen, deutlich sprechen und sehen lernen und all das, was wir meistens so als selbstverständliche Voraussetzungen ansehen, um unser Leben zu gestalten. Ja, gibt es nicht dennoch viele Patienten, die Ähnliches erleben, aber vielleicht kein Buch darüber schreiben oder sich das vielleicht auch nicht gar nicht so wichtig ansehen? Herr Dr. Heimann, was ist das Wunder an Ihrer Geschichte kurz vorab?
1: Also
2: gern. das Wunder an sich ist, dass ich überhaupt mit Ihnen heute wieder telefonieren kann. Ich war zwar nun zumindest mein eigenes Verständnis, war jetzt nicht so, dass ich davor ein weiß war. Ich hoffe, das bin ich auch heute nicht. Aber das Wunder, um das konkret zu sagen, ist im Grunde, dass bei dieser sehr, sehr schlechten Prognose in den ersten Stunden stand das 9 zu 1 gegen mich, das nicht zu überleben, dann tatsächlich fast eine vollständige Heilung geworden ist, wieder eine Rückkehr in den Beruf geworden, ist wieder eine Rückkehr zum Sport und zu anderen Dingen geworden. Wieder ein, wie Sie gerade hören, deutliches Sprechen, das mit der Erkrankung umgehen, das die Erkrankung überwinden. Also gegen alle Statistiken, gegen all das, was so gegen einen gewürfelt werden kann, könnte man sagen, das war sicher das Wunder daran.
0: Wie ist das überhaupt? Also Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die stehen ja an oberster Stelle auch als Todesursache. Wie viele Menschen überleben denn so einen Schlaganfall? Kann man das sagen? Oder.
2: Man kann das leider schon sagen, dass das Ereignis, das ich nun hatte, eine sogenannte Thrombose der Arteria basilaris, wird in der Regel ausgelöst durch ein kleines Blutgerinnsel, was sich zum Beispiel im Herzen bildet. Dann geht es auf den Weg, setzt sich im Gehirn fest. In meinem Fall ist genau das passiert, von jetzt auf gleich. Und die Wahrscheinlichkeit unbehandelt, das zu überleben, ist 10 Prozent und das, wenn man es dann behandelt, so wie es bei mir der Fall war, ist die Wahrscheinlichkeit, es zu überleben, 50-50, also auch nicht so richtig toll. Und die Menschen, die das überleben, zu denen ich ja gehöre und dankenswerterweise gut gehöre, von denen sind die allermeisten danach behindert, können nicht mehr zurückkehren in ihren Beruf, können nicht mehr das tun, was sie vorher gemacht haben. Also insofern ist bei dieser Form des sehr schweren Schlaganfalls, das war, also war eine sehr, sehr schlechte Wahrscheinlichkeit, für mich. Und wenn man mal auf die Statistik generell guckt, dann muss man sagen, der Schlaganfall ist in Deutschland etwa so die Todesursache Nummer 3, 4, je nachdem, wie man das sich in der Statistik anschaut. Und wenn man es wiederum statistisch sieht, wenn wir eine Stunde miteinander reden, dann werden innerhalb dieser einen Stunde in Deutschland 30 Menschen, also alle zwei Minuten etwa einen Schlaganfall leider erleiden.
0: Jetzt ist aber die Statistik etwas, was Sie gleich mal zumindest mhm. in Ihrem Buch begraben haben. Eine Zahl genau, ohne persönliche Aussagekraft?
2: Mhm. Absolut richtig. Also Statistik ist immer was für viele. Ich kann sagen, wo sind tausend Menschen in einem Jahr, wenn sie so eine Erkrankung haben. Das kann ich vielleicht sogar noch für hundert sagen, aber ich kann es nie für den Einzelnen sagen. Das sieht man wunderbar an meinem eigenen Beispiel, als ich ja nun auf der anderen Seite der Nadel war, wenn ich es mal so ausdrücken darf. Bei mir war im Grunde mit dem Blick auf die Statistik alles gegen mich gerichtet. Das wird nichts mehr, das überlebe ich nicht. Mir ging es ja richtig, richtig schlecht. Also ich, wie Sie eben schon sagten, ich konnte nicht mehr sprechen, mir war total schwindelig, ich konnte nicht stehen, ich konnte nicht laufen, ich konnte die linke Seite nicht bewegen, mir ist das Müsli aus dem Mund gesabbert. Also sehr viel schlechter hätte es gar nicht sein können. Und die Wahrscheinlichkeit, dass das so bleibt, die war extrem groß. Und die Wahrscheinlichkeit ist eben nicht zu überleben, leider auch. Der Einzelfall, der ich in dem Fall bin, hat gezeigt, ich gehörte zu denen, gegen die die Wahrscheinlichkeit gesprochen hat. die Dies aber zum Glück, Trotzdem und dass sie das Wunder überlebt haben.
0: Hm. Ja, der Schlag, wie das nun meistens so ist, der hat sie aus heiterem Himmel getroffen, mhm. eben ganz unerwartet und ähm, ja wie haben sie das erlebt? Mhm.
2: Also es war fürchterlich, anders kann man es gar nicht sagen. Es war bei einem Vortrag, den ich an einer großen Firma zu leiten hatte und zu machen hatte, das habe ich auch getan und ich saß dann da, habe im Grunde gerade meine Folien präsentiert. Ich kam irgendwann zu einer Folie Nummer drei, auf der verschiedene Statistikergebnisse aufgeführt waren und plötzlich merkte ich, ich kann meine eigenen Zahlen nicht mehr lesen. Die waren nicht wie beim Schielen nebeneinander versetzt, sondern untereinander. Das war also schon mal völlig ungewöhnlich. Dann wurde mir von jetzt auf gleich wahnsinnig schwindelig. Also nicht nur so ein bisschen Gangunsicherheit, sondern echt wie im Schleudergang. Und plötzlich fing meine linke Seite, ich habe zum Glück gesessen in dem Moment, meine linke Seite fing völlig unkontrolliert an sich zu bewegen. Also der Arm hat gezuckt, das Bein hat gezuckt. Das war ganz skurril. Ich habe mir dann sehr schnell irgendwas überlegt. Auch meine Stimme und meine Zunge wurde irgendwie immer schwergängiger. Das war also ganz komisch anzufühlen. In mir stieg dann auch langsam so ein bisschen Angst auf, ich habe mir dann schnell noch was überlegt, habe schon ganz verwaschen geredet, habe gesagt, hier, ich habe irgendeinen grippalen Infekt, ich muss jetzt mal eine Pause machen, das ist mir als Quasselstrippe in meinem ganzen Leben noch nicht passiert, dann konnte ich schon nicht mehr alleine gehen, wurde von einem dieser Mitarbeiter an der Wand entlang nach draußen geführt, auf eine Couchgruppe vor diesem Raum, bin da dann eigentlich total zusammengebrochen. In kürzester Zeit habe ich mich in den Mülleimer erbrochen, meine Stimme, meine Sprache war irgendwann komplett weg. Ich habe alle zwar um mich rum noch glasklar verstanden, aber ich konnte nichts mehr sagen.
0: Ja, und wie Sie das jetzt hier so schildern, so ganz detailgetreu und schonungslos, so tun Sie das ja auch in Ihrem Buch. Und Sie schreiben selber, dass Sie ja eher so der narzisstische Persönlichkeitstyp sind, Der sich ja auch mal permanent und wieder alle Vernunft selbst überschätzt, unglaublich kämpferisch und ehrgeizig ist. Überlebt so ein Persönlichkeitstyp äh, nicht sowieso viel leichter äh, so ein, ich sag mal 11. September, als jetzt vielleicht ein ängstlicher, ein schuldbewusster Mensch?
2: Also der 11. September war bei mir der 6. Mai, ist also ziemlich genau fünf Jahre her. Das mag sein, dass es einem damit vielleicht etwas leichter fällt, die vielen, vielen, vielen Rückschläge, und es gibt viel mehr Rückschläge in so einer Zeit, da kann ich leider mitreden, als Erfolge, die wirklich zu überstehen. Ähm, Sie haben völlig recht, ich habe das in meinem Buch versucht, sehr ehrlich zu beschreiben. Sie haben eingangs ja gesagt, nicht jeder Betroffene schreibt über so ein Ereignis ein Buch oder bringt es irgendwie zu Papier oder ist auch nur in der Lage, das zu tun. Bei mir kam dazu, A, ah, mir ging es ja nachher wieder so gut, dass ich das machen konnte und zum zweiten, mir hat das Schreiben darüber extrem geholfen, um selbst mich immer wieder so ein bisschen von außen zu betrachten und dann habe ich mich auch mit meiner Frau, die ist Psychiaterin, besprochen und habe wirklich gefragt, was soll ich jetzt machen? Soll ich wirklich diese vielen, vielen, vielen ganz, ganz dunklen Momente und ich hatte mit vielen davon zu kämpfen, soll ich die aufschreiben? Ich habe für mich dann gelernt, ja, ich möchte das tun, ich werde das tun, ich werde diese sehr intimen Einblicke Lassen, die man ja sonst lieber verschweigt, weil ich gehofft habe, mit so einer Ehrlichkeit auch als Arzt bin ich dem oder fühlte ich mich dem ein Stück weit verpflichtet, anderen Menschen zu helfen, die da drin stecken, um dann zu sagen, wenn es mir so schlecht geht in so einer Phase. Und Krisen kennt ja jeder. Die Corona-Krise erlebt gerade jeder am eigenen Leib. Also in einer solchen Krise, in diesen dunklen Momenten dann nicht aufzugeben. Aber auf den Persönlichkeitstyp bezogen, meiner ist in der Tat eher so kämpferisch, der Aufmerksamkeit würde man dazu sagen, narzisstisch ist dann so ein bisschen die medizinische Verarbeitungsbezeichnung. Aber letztendlich, glaube ich, geht es darum, jeden Menschen, ob der gerade Zuwendung braucht, ob der Unterstützung braucht, ob der Ansporn braucht, ob er Ermutigung braucht, diesen Menschen in seiner ganz persönlichen Krise, in seinem 11. September so zu erreichen, wie er es braucht. Deswegen ist mein Buch auch kein Patentrezept, was nun jedem helfen kann, sondern es geht darum, was bin ich für ein Mensch, was sind meine Werte, wie ich und wie muss ich in dieser Situation von außen erreicht werden? Das war für mich extrem schwierig, bin aber ganz ehrlich, für meine Familie auch.
0: Hm. Ja, wie ein Wunder. Mein Schlaganfall war unwahrscheinlich und kam überraschend. Meine vollständige Heilung noch mehr. Da schreibt Dr. Dirk Heimann, er hat diesen Seinen Schlaganfall überlebt, ein Buch darüber geschrieben und den Titel haben wir ja auch als Sendungstitel übernommen in der Lebenshilfe hier bei Radio Horeb. Das heißt, wie Sie uns selber gerade gesagt haben, das Schreiben war für Sie auch so eine Art ähm, Verarbeitung dieser krassen Erlebnisse, dieser vielen Rückschläge, dieser... Ja, dieser sehr vielen dunklen Momente. Und Sie sagen, Sie haben also das Buch dann für all diejenigen geschrieben, die Ähnliches erleiden, weil man das ja selten tut. Man redet wahrscheinlich auch lieber über Positives als über eine Anhäufung so vieler negativer Erlebnisse. Ähm, macht das denn anderen Menschen Mut, die sowas auch erleben, die in so einer Situation stecken? Was haben Sie da für Rückmeldung bekommen, Herr Dr. Heimann?
2: Also ich habe viele bekommen. In der Tat, zu Beginn war es eigentlich ein Aufschreiben für mich selbst. Sie haben es erwähnt, ich bin gleichzeitig seit vielen, vielen Jahren Medizinjournalist. Also das Schreiben, das Konzipieren von Texten und Mediendingen gehört zu mir. Das hat mir geholfen. Im Moment, in dem ich geschrieben habe, habe ich gemerkt, ich kann mich ein bisschen von meinem eigenen, sehr dunklen Schicksal distanzieren. Das Schreiben konnte ich nicht sofort, weil ich konnte über Wochen überhaupt nicht vernünftig sehen. Ich hatte diese schon erwähnten Doppelbilder. Und wenn ich jetzt heute zum Beispiel in mein E-Mail-Postfach gucke, dann kriege ich fast jeden Tag Mails, von Menschen, von Angehörigen, von Betroffenen, die das Buch gelesen haben, vor allen Dingen auch die es gehört haben. Wir haben auch ein Hörbuch gemacht, weil aus meinen eigenen Erfahrungen, dass ich eben lange keine anderen Texte lesen konnte, habe ich gesagt, wenn ich diesen Mist irgendwann mal überstehen sollte und es ein Buch geben sollte, dann möchte ich das bitte auch hörbar machen für Menschen, die gerade nicht lesen können. Das haben wir gemacht. Also Und das, was ganz interessant ist, es gibt eine ganze Reihe meiner eigenen Patienten, die dann zu mir kommen, die das Buch gelesen haben. Das ist für mich als Arzt durchaus ungewöhnlich. Normalerweise weiß ich als Arzt eine Menge über meine Patienten. Die wissen aber bei weitem nicht so viel über mich. Jetzt gibt es hunderte Seiten, die sie über mich nachlesen können, mit zum Teil sehr dunklen Momenten, die so gar nicht zu dem von Ihnen zitierten Halbgott passen wollen. Ich persönlich finde das sehr gut. Es bringt mich in eine besondere Situation, dann im Austausch mit meinen Patienten. Und was mich total froh macht, muss ich wirklich sagen, wie viele Menschen zurückschreiben, ja, es hat mir geholfen und interessanterweise geht es in vielen Fällen dann auch darum, dass, man diese, dass ich versucht habe, diese Ehrlichkeit beizubehalten. Also keine Heldengeschichte zu schreiben, hey, das schafft jeder und strengt euch mal ein bisschen an, das ist ja totaler Quatsch, das stimmt gar nicht. Das sind Momente, die sind belasten. die sind für die Familie extrem schwer auszuhalten. Die werfen einen selbst irgendwo hin, wo man noch nie im Leben war. Es ist eine Riesenherausforderung. Und wenn man aber versucht, deutlich zu machen, es ist normal, dass man dann so tief fällt und ihr müsst damit umgehen. Und ja, lasst auch die Depression lasst auch die Ängste, lasst auch die Besorgnis zu und versucht damit umzugehen und sie anzugehen, weil sie gehört leider dazu, man kann sie nicht schönreden. Mhm.
0: Ja, sehr schonungslos beschreiben Sie das, Herr Dr. Heimann, und vielleicht auch ungewöhnlich für einen Arzt, der jetzt plötzlich da so in die Patientenrolle hineinrutscht. Diese insgesamt so acht Monate, die Sie gebraucht haben, um wieder normal zu leben, um wieder normal sehen und laufen, schreiben zu können oder überhaupt wieder Ihren Beruf als Arzt aufnehmen zu können, wie Sie das heute tun. Wie haben Sie das gemacht?
2: Also ich habe nie was Schwierigeres getan. Ich habe dann versucht, für mich ein Bild zu finden. Ich habe irgendwann dieses Bild gefunden, mein irgendwie Mount Everest hieß Schlaganfall. Das war so mein Bild, was mir total geholfen hat. Das habe ich irgendwann drüber gestellt, weil ich gelernt habe oder für mich, obwohl ich gar keinen Bezug zum Bergsteigen habe, gemerkt habe, in dieser Todeszone ab 8000 Meter, also was den Mount Everest ja auszeichnet, erleben Menschen sehr Ähnliches wie das, was ich in dieser Schlaganfallphase erlebt habe. Das heißt, denen ist schwindelig, die verlieren die Kontrolle über ihren Körper, die verlieren die Kontrolle über ihr Schicksal. All das ist mir passiert. Das wurde dann mein Bild und ich habe mich daran selber festhalten können, dass ich gesagt habe, ja, ich muss mich jetzt extrem anstrengen, extrem viel investieren in Training, in das Wiedererlernen meiner verloren gegangenen Fähigkeiten, die mir ja eigentlich seit Kindertagen sicher waren. Ich meine, laufen können sie, seitdem sie dann ein Jahr sind. Ich konnte das plötzlich nicht mehr. Und das eben mit Mitte 40. Komisches Gefühl. Also nicht nur ein komisches Gefühl, ein fürchterliches Gefühl. Komisches Gefühl wäre total untertrieben. Das ist das Entsetzlichste, was man sich vorstellen kann, nicht mehr laufen zu können. Also ich habe versucht mit diesem Bild des Mount Everest, des Ja, ich muss es schaffen, ich muss da rauf und wieder runter, damit mich selbst immer wieder zu motivieren. Das war gar nicht so einfach. Vor allen Dingen, was am schlimmsten war, ist dieses Akzeptieren, dass man in vielen Bereichen, dass ich in vielen Bereichen meine Selbstbestimmung, verloren habe. Das heißt, wenn Sie plötzlich überlegen mussten, wenn ich plötzlich überlegen musste, kann ich heute Nacht auf Toilette gehen oder ist mir so dermaßen schwindelig, dass ich das gar nicht schaffe? Das ging mir zum Beispiel so, als ich nach dem Akutklinikaufenthalt, das waren knapp sieben Tage auf so einer Stroke-Unit, also einer Schlaganfallintensivstation, danach nochmal eine Woche in der neurologischen Klinik, dann war ich für 14 Tage zu Hause. Das war wirklich eine ganz herausfordernde Zeit. Wenn Sie so Kleinigkeiten wie auf Toilette gehen, nicht mehr selber vernünftig hinkriegen oder auch nur ein T-Shirt anziehen, ohne dass Sie umfallen. Also das ist wirklich eine, eine Erfahrung, die wünsche ich niemandem. Danach war ich dann für drei Wochen in einer stationären reha das hat mir sehr gut getan. Ich habe aber auch gemerkt, wie schnell mir da die Decke auf den Kopf gefallen ist. Also auch das war etwa eine sehr interessante Erfahrung, interessant in Anführungsstrichen. Danach bin ich dann nochmal knapp acht Wochen in einer ambulanten Rehabilitation gewesen. Immer mit dem sehr starken Ziel, was mein persönliches Ziel war, ich mache viel, viel mehr, als eigentlich meine Therapeuten mir empfohlen haben, weil es zu mir gepasst hat. Das heißt nicht, dass es zu jemand anderem passt, es hat zu mir gepasst. Also dieser überbordende Ehrgeiz, der in dem Moment mir glücklicherweise zu eigen war, hat mir geholfen, aus 20 Schritten, als ich in die Reha ging, dann nachher im Spazierengehen 10 oder 20 Kilometer zu machen. Aber das ist natürlich der voraussetzenden Bedingung geschuldet, muss man auch immer wieder sagen. Ich wurde extrem schnell zu Beginn behandelt und weil das so war, war alles andere danach möglich.
0: Eben waren Sie noch Arzt sozusagen, auch selber Spezialist für Herz-Kreislauf-Erkrankungen, Medizinjournalist, das sind Sie auch weiterhin, waren beteiligt an einem Start-up-Unternehmen, auch in der Medizinbranche mhm. und dann mussten Sie plötzlich die Seite wechseln zum abhängigen, ich sage mal ausgelieferten Patienten und das beschreiben Sie auch eben gerade so, wenn Sie sagen, das Schlimmste war eigentlich die zu akzeptieren, die Selbstbestimmtheit verloren zu haben für viele ganz normale Tätigkeiten auf Hilfe angewiesen zu sein. Aber eben nicht nur das. Sie haben da jetzt plötzlich die Seiten wechseln müssen, von, vom Arzt zum Patienten und Sie beschreiben das auch so als ein Schlüsselerlebnis für Ihr jetziges äh, Handeln als Arzt.
1: Mhm.
2: Ist so. Also Was? das Schlimme war für mich wirklich, ich habe es vorhin mal so ein bisschen mit so einem Augenzwinkern auf der anderen Seite der Nadel genannt. Das ist fürchterlich, diese Erfahrung. Also, die Erfahrung ist für jeden Patienten, für jeden Schwererkrankten schlimm. Sie ist für den Arzt nochmal anders schlimm, weil er oder sie ja eigentlich gewohnt ist, die Entscheidungen zu treffen, wie therapiere ich jemanden. So. Jetzt steht, das ist ja auch richtig so und das rettet unzählige Leben jeden Tag. Jetzt bin ich aber als Arzt auf der anderen Seite. Und habe möglicherweise auch selber eine Meinung und das ist natürlich dann für mich schwierig, weil ich diese eigene Meinung immer abgeglichen habe mit der meines Gegenübers und das ist natürlich auch für das Gegenüber schwierig. Da steht dann so ein Arzt, der behandelt einen anderen Arzt, der ist jetzt gerade Patient, der ist schwerst erkrankt, der ist lebensbedrohlich erkrankt und der hat jetzt vielleicht sogar noch andere Ideen. Also ich habe mich selbst gerade auch in der Retrospektive, in der Rückschau, echt als Horrorpatient empfunden. Also wenn ich mir vorstelle, ich wäre mir selbst in der Zeit begegnet, ich hätte mich jetzt nicht uneingeschränkt nett gefunden. Also es war sehr schwierig.
0: Und was macht das auch über das Verhältnis aus vom Arzt zum Patienten also Sie schreiben, glaube ich, irgendwo in Ihrem Buch auch, ähm, ja gut, der Patient, der, wie weit wird er eigentlich wertgeschätzt?
2: Genau. Ja, das ist eine ganz wichtige Erkenntnis für mich gewesen. Das war eine wichtige Lernkurve. Wie Sie ja gerade hören, neige ich ein bisschen dazu, eher so eine Quasselstrippe zu sein. Was ich aber in meiner eigenen Erkrankung gelernt habe, ist viel mehr zuzuhören. Ich habe an mir selber gelernt, dass ich ja selber konkrete Vorstellungen hatte, wie meine Erkrankung ist, was meine Erkrankung ausgelöst hat, was meine Erkrankung mit mir macht und wo ich auch gerne wieder sein möchte. Das war meine Vorstellung. Ich bin aber in der Klinik über Wochen, ich rede jetzt nicht von der Notfallbehandlung, aber ich bin danach über Wochen überhaupt nie gefragt worden, was ich eigentlich möchte. Das hat mich niemand gefragt. Und das fand ich ganz, ganz, ganz schlimm, weil meine eigenen Vorstellungen von meinem Leben, von den Dingen, die vor mir liegen, die waren durchaus andere als die, die jetzt die Kolleginnen und Kollegen mir gerade zugedacht haben. Also ich meine das überhaupt nicht negativ. Alle die mich behandelnden Kollegen haben ihren Job super gemacht und toll gemacht und haben versucht, wirklich das Beste für ihren Patienten zu erreichen, aber eben aus ihrer eigenen Perspektive. Und da war dann mein Paradigmenwechsel, wie man hier so schön sagt, auf die andere Seite eben dieser Behandlungsliege. Die hat mir dann geholfen zu erkennen, hör doch erstmal deinem Gegenüber mehr zu und versuch erstmal zu verstehen, was ist denn eigentlich das Wichtige für meinen Patienten. Wir können ja ganz kurz mal die Erkrankung wechseln. Nehmen Sie als Beispiel eine, eine Rheumaerkrankung. Da hat jemand ganz, ganz schlimme Fußschmerzen und ist aber begeisterter Alpenwanderer seit Jahrzehnten. Dann ist doch, aus rheumatologischer Sicht müssen Sie natürlich dann gucken, dass Sie die Entzündung gut behandeln, dass es dem Patienten gut geht. Aber Sie würden ihm Zweifel ihm davon abraten, zu sagen, dass er jetzt einmal im Jahr seine so intensiv geliebte Alpenwanderung macht. Wenn das aber für den Patienten unfassbar wichtig ist, weil er mit seiner Familie da unterwegs ist, weil er Freunde trifft, weil das einfach zu seinem Leben seit Jahrzehnten dazugehört dann versuche ich heute eher den Schritt zu gehen, dass ich mit dem Patienten gemeinsam erarbeite. Wie können wir ihnen denn das ermöglichen, dass Sie so eine Wanderung in den Alpen machen, wohl wissend, dass wir dann vielleicht mehr Schmerzmittel einsetzen müssen als üblich und anderes, aber wenn Ihnen das so wichtig ist, wenn für Sie das ganz entscheidend ist, dann sollten wir gemeinsam versuchen, den Weg dahin zu finden. Also mehr zuhören, meine eigene Meinung ein Stück weit zurücknehmen, meinen Rat anbieten, wenn der Patient das möchte und sagen, das ist mein Vorschlag, ob Sie ihn dann annehmen, ob Sie damit umgehen möchten, das liegt in Ihrem Leben. Ich sehe Sie 24 Minuten im Quartal, Sie selbst leben 24 Stunden in Ihrem Körper. Das sind ganz, ganz andere notwendigerweise Betrachtungen. Also mehr zuhören, mehr auf die Bedürfnisse meines Gegenübers eingehen. Das war meine ganz persönliche Lernkurve, weil ich genau das an vielen Stellen wirklich vermisst habe und das über Monate.
0: Mhm. Das heißt auch so die zentrale Lehre aus Ihrem Schlaganfall, den Sie da überlebt haben entgegen allen Prognosen, haben Sie auch gesagt, dass Ärzte demütiger werden müssten. Das mhm. ist eigentlich auch heute ein mutiges Wort.
2: Demut ja oder Richtung. demütig mhm. ist ja so ein sehr altes Adjektiv. Ich persönlich würde hoffe, dass ich das heute für mich mehr in Anspruch nehmen kann als davor. Ich meine, wir müssen und wir haben als Ärzte alle ein jahre-, jahrzehntelanges Training durchlaufen, Menschen in sehr kritischen Situationen zu helfen bei denen dann viele andere Menschen, die das nicht gewohnt sind, eher mal zurückzucken, dass dann der Arzt, dass die Ärztin dann viele Entscheidungen treffen muss, um eben das Vermeintlich Beste für den Patienten zu erreichen. Nur was genau das Vermeintlich Beste ist, das ist nicht zwingend das, was mir jetzt selber gerade im Kopf rumspukt. Und das ist, glaube ich, die große, große Herausforderung. Ich mache zum Beispiel selbst auch Palliativmedizin, also kümmere mich um die Bedürfnisse von Schwerstkranken und Sterbenden. Da stehen dann die persönlichen Ziele, die persönlichen Werte, die die persönlichen Ansichten eines ganz lange oft gelebten Lebens von Jahren oder Jahrzehnten im Mittelpunkt, da geht es dann um ganz stark um den Betroffenen. Da muss der Arzt, die Ärztin, ein Stück zurücktreten, demütig werden und sagen, ich habe jetzt hier ein Amarium, eine Möglichkeit an therapeutischen Hilfen, das sind längst nicht nur Medikamente, das ist viel, viel mehr zur Verfügung, aber was davon dann zum Einsatz kommen soll? Das bestimmt bitte der Patient in enger Abstimmung mit dem Arzt. Und was mir ganz wichtig ist, was ich selber an mir gelernt habe, ist, da darf auch oder sollte auch der Arzt oder die Ärzte nicht beleidigt sein, wenn der Patient dann eine andere Meinung hat und einen anderen Baustein in seinem Leben für viel wichtiger hält, dann ist es eben so. Also von daher glaube ich, Bisschen zurücktreten, demütig werden, das hat überhaupt nichts mehr mit diesem alten Halbgottbild zu tun, sondern zu sagen, ich möchte mehr partnerschaftlich mit meinem Patienten, mit meiner Patientin agieren, mich mit ihr austauschen. Deswegen zum Beispiel bin ich mit Leib und Seele Allgemeinmediziner, weil es mir total gut gefällt, auch das Leben meiner Patienten drumherum zu kennen und dann gemeinsam vielleicht besser überlegen zu können, was passt denn eigentlich so ins Leben? Also was ist denn jetzt gerade das Richtige? Ich habe es eben versucht, an dem Beispiel mit dem Patienten zu sagen, das ist dann nach, dem, nach der reinen Lehre, nach dem Blick ins Lehrbuch, vielleicht in der Sekunde nicht ganz das Richtige, aber für das Leben des Patienten das Allerwichtigste, was er oder sie gerade braucht.
0: Das Lehrbuch ist vielleicht sowieso das eine und die individuelle hm. Im Krankheitsgeschichte nochmal was ganz anderes sicherlich. Absolut. Ja. Aber das klingt natürlich sehr sympathisch, Herr Dr. Heimann, wenn Sie sagen, ähm, ja, es braucht eigentlich Ärzte, die mehr zuhören, die dem Menschen, dem Patienten zugewandt sind, die den Patienten ernst nehmen. Das nimmt ja auch dem Patienten wiederum sehr viel Angst und äh, gibt ihm viel mehr Vertrauen auch. Seit Sie das jetzt mehr so praktizieren als zentrale Lehre aus Ihrem Schlaganfall, dass Sie dem Patienten mehr zuhören, wie macht sich das bemerkbar im Alltag? Wie wie registrieren das die Patienten oder äh, gibt es eigentlich jetzt auch bessere, nicht nur die bessere Kommunikation, bessere Heilungschancen?
2: Also, da müssen Sie sicher meine Patientinnen und Patienten fragen, wie die das sehen. Ich weiß nur, ich kann es indirekt ableiten. Es gibt viele, viele Verlage zum Beispiel, die auf mich zukommen und die mich regelmäßig bitten, irgendwelche Kolumnen zu schreiben, um genau über diesen Austausch mit Patientinnen und Patienten eben zu reden. Das Thema Kommunikation ist mir als Medizinjournalist ohnehin nahe. Damit hat sich nachher dann so eine ganz unerwartete Verbindung daraus eigentlich nochmal ergeben. Ich glaube schon, dass es gelingt eben oder gelingen kann in der Zeit, die man eben mit einem Menschen verbringt, ob das nun fünf Minuten sind oder zehn Minuten, die kann ich zuhören, die kann ich intensiv dabei sein, die kann ich ganz authentisch sein, dabei kann ich telefonieren oder es sein lassen. Also ich glaube, es gibt da viele, viele Dinge, auf die man auch trotz des Gesundheitssystems und trotz der eingeschränkten Ressourcen gerade auch jetzt in so einer Corona-Krise überlegen kann, wie mache ich das denn? Also nehmen wir nur ein minimales Beispiel, was fast keine Zeit kostet. Wenn Sie jetzt Patientinnen und Patienten haben, die sich nicht in die Praxen trauen aus Angst vor Ansteckung, die Sie aber seit vielen Jahren kennen und die chronisch krank sind, zum Beispiel Diabetes haben oder wie eben erwähnt Räume oder irgendwas anderes, die trauen sich nicht zu Ihnen, weil die eben Angst haben, dass sie irgendwas kriegen, dass sie mit corona wieder nach Hause gehen. Ist ja eine verständliche Angst. Wenn Sie dann aber in dem Fall Ihre Assistentinnen bitten und sagen, Mensch, lass uns doch bei denen mal anrufen, frag doch mal, ob die alle Medikamente da haben, das kostet sie eine Minute eine Minute, in der Sie anrufen und in der Sie Ihrem Gegenüber eine Wertschätzung nahebringen und sagen, hier, ich habe gesehen, Ihre Medikamente können gar nicht mehr reichen, zumindest hier nach meiner Akte, brauchen Sie irgendwas, sollen wir uns um irgendwas kümmern? Also ich glaube, dann geht es, was die Engländer ja nennen oder die Amerikaner ICU, im Sinne von, ich nehme mein Gegenüber wahr, nicht im Sinne eines Patienten oder eines Kunden oder was auch immer, sondern ich nehme ihn als Mensch wahr. Und ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wie gesagt, ob das gelingt oder nicht, müssten Sie meine Patienten fragen.
0: Ja, danke, Dr. Dirk Heimann, zu Gast heute in der Lebenshilfe bei Radio Horeb. Wie ein Wunder, mein Schlaganfall war unwahrscheinlich und kam überraschend. meiner vollständige Heilung noch mehr, so der Titel unserer Sendung und Ihres Buches, das Sie darüber geschrieben haben. Nach der Musik geht es hier weiter bei uns in der Lebenshilfe. Sie haben eingeschaltet bei Radio Horeb in der Lebenshilfe. Wie ein Wunder, mein Schlaganfall war unwahrscheinlich und kam überraschend. meiner vollständige Heilung noch mehr. So der Titel des Buches von Dr. Dirk Heimann. Und das war vor fünf Jahren und acht Monate nach diesem Schlaganfall war er wieder in der Lage, entgegen aller Prognosen seinen Beruf als Arzt aufzunehmen. Und das macht er jetzt auch wieder mit. Ja, vielleicht neuen Lehren mit neuen Botschaften. Und eine davon war ja auch das Arzt-Patienten-Verhältnis, dass da einfach mehr Demut vonnöten ist. Das heißt, mehr zuhören, mehr eingehen auf den Patienten. Ja, und wie könnte es denn besser sein? Da ruft uns auch gleich eine Frau Demut an. Und die darf ich jetzt hier begrüßen. Hallo.
3: Ja, hallo. Guten, guten Morgen. Ich habe eine Frage. Ist es im Nachhinein, wenn man feststellbar, im Gehirn war so, ob das ein Schlaganfall war. weil äh, Und auch die Frage, weil es gibt ja verschiedenste Formen von Schlaganfall. Und ist das, wenn man auf einmal ganz plötzlich so wie geistig auf einmal weggetreten ist, orientierungslos und all dies, kann das dem ein Schlaganfall äh, dem zugrunde liegen? Und die Frage, ist das feststellbar im Nachhinein?
0: Ja, die gehen wir weiter, die Frage. Dankeschön, Frau Demuth. Ja, von dem Mut gerne kann
2: ich darauf antworten. Jetzt haben Sie mich ja in beiden Rollen erwischt. Auf der einen Seite als derjenige, der es eben selber erlitten hat, auf der anderen Seite als Arzt. Ich fange mal mit der Arztrolle an. Ihre Frage war, kann man es im Nachhinein feststellen? Ist die Antwort ja. Sie können in einem sogenannten Kernspin zum Beispiel, wenn Sie so eine Röhre geschoben bekommen, Kontrastmittel, da kann man sehr genau sehen, ob im Gehirn irgendwelche Durchblutungsstörungen größeren Ausmaß mal vonstatten gegangen sind, die dann zum Beispiel auf einen solchen Schlaganfall zurückgehen. Zu sind. Der Schlaganfall kann aber auch Vorboten haben, die nur ein paar Stunden oder auch nur ein paar Tage bleiben. Das ist dann ganz wichtig, die zu erkennen, damit man dann den richtig großen Schlaganfall vermeiden kann. Auch die kann man sehr häufig in so einer Kernspin-Untersuchung feststellen. Sie haben eben gesagt, dass es ja darum ging, man war dann wie weggetreten. Da gibt es leider, leider in der Medizin noch viele, viele andere Gründe, die das sein können. Ich nenne jetzt nur mal ein, zwei. Das kann in der Tat sowas wie eine Synkope zum Beispiel sein, wie wir das nennen. Man kippt plötzlich um und dann ist nicht genau klar, warum. War das jetzt eine Herzrhythmusstörung? War das eben so ein kleines Schlaganfallereignis? War das vielleicht auch ein epileptischer Anfall? Also da muss man ganz genau auf die Suche gehen. Aber konkret, um Ihre Frage zu beantworten, ja, man kann das eben... Nachhinein nachweisen, um jetzt auf meine eigene Rolle oder Erfahrung als Patient zurückzukommen. Mir ging es so ähnlich. Ich war in diesen ersten Tagen und Stunden war ich völlig durch, wie man so schön sagen würde.
0: Ja, danke schön. Wie ich sehe, sind jetzt auch alle Leitungen hier besetzt. Das ändert sich natürlich gleich, wenn wir das den nächsten auf Sendung nehmen. Und da darf ich Herrn Fritsche begrüßen. Guten Morgen.
1: Hallo, guten Morgen. Ganz herzlichen Dank, dass ich so schnell angekommen bin. Drei kurze Fragen. Erstens, ich bin Wellness und Gesundheitstrainer, mache seit langer, langer Zeit Kopfstände, bin 75 Jahre. Ist das, äh, ist das, äh, kann, kann, ich das weiterhin machen? Zweite Frage, äh, welche, welche Dinge der Vorbeugung äh, können Sie nennen? Ähm, weil Sie selbst sagen, ich bin sportlich aktiv, ich also auch, jeden Tag anderthalb Stunden. Die dritte Frage, wo, wenn Sie dafür zur Stellung nehmen möchten, wäre ich Ihnen auch sehr dankbar. Was ist die göttliche Perspektive, die Sie gewonnen haben, neben der menschlichen, dass Sie mehr zuhören? Was ist die göttliche Perspektive, die Sie aus Ihrer schweren Erkrankung, wo Sie ja kurz vor dem Abflug <lacht> entlanggeschraubt sind, ähm, die Sie haben gewinnen können? Wenn Sie es sagen möchten, ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke schön, Herr Fritsche. Drei Fragen, die wir oder ich mir hier auch notiert habe. An Sie gebe ich das weiter, Herr Dr. Heimann. Zuerst ging es um die Kopfstände.
2: Genau, ich habe es mir auch notiert. Vielen Dank, Herr Fritsche. Also Kopfstände und insgesamt, was Sie gerade gesagt haben, dass Sie mit 75 noch so sportlich sind, großes Kompliment, ist eigentlich mit das Beste, was Sie machen können. Kopfstände, wenn es Ihnen gut tut, wenn es Ihnen immer schon gut getan hat, wenn bei Ihnen keine Veränderungen im Kopf zum Beispiel bekannt sind, die zu einem Überdruckunfall führen könnten, sowas wie ein Aneurysma, was dann als Gefäß aufreißt, dann können Sie das ohne Probleme eigentlich machen. Im Gegenteil, ich würde es Ihnen sogar raten. Das ist, glaube ich, eine der wichtigsten Vorbeugungen. Bleiben Sie aktiv, tun Sie viel. Mich hat es ja mit Mitte 40 erwischt. Sie sind Mitte 70. Wunderbar. Also von daher glaube ich, haben Sie bis dahin schon jede Menge richtig gemacht. Vorbeugung gibt es mehrere Themen. Das eine ist das, was kann ich jeden Tag tun. Das ahnen Sie auch. Das beginnt eben bei der richtigen Ernährung. Nicht so viel tierische Fette. Also ein bisschen vegetarisch mal leben, aber eben nicht ausschließlich. Zweitens viel Bewegung, genau wie Sie es machen, Herr Fritsche. Drittens, jetzt kommen wir aufs Medizinische. Es gibt eine ganz eine ganze Reihe von Dingen, von denen wir sehr, sehr gut wissen, dass sie in der Vorbeugung etwas bringen. Zum Beispiel den LDL-Cholesterinspiegel möglichst niedrig halten. Wenn das mit Ernährung, wenn das mit Sport nicht geht, dann wird meistens zu viel Cholesterin in der Leber gebildet. Das kriegt man mit gut verträglichen Medikamenten heute hin und reduziert da wären Werte, wenn man Risikofaktoren hat von unter 100. Ich rede nur vom LDL-Cholesterin richtig klasse. Blutdruckwerte würde ich vom Hausarzt ebenfalls einstellen lassen. Alles andere erwarten Sie von einem Arzt. Möglichst nicht rauchen, möglichst kein großes Übergewicht, auch eine Diabeteserkrankung denken, die ja im höheren Lebensalter, damit sind schon Menschen wie wir ab 50 gemeint, dass man darauf eben achtet und regelmäßig mal guckt. Sie haben mich nach der göttlichen Perspektive gefragt. Ich antworte gerne darauf, Herr Fritsche. Ich selbst Komme aus einem sehr, sehr christlichen Elternhaus. Also mein Vater zum Beispiel hat mir vor zwei Tagen, als ja mein fünfter Jahrestag war, eine Mail geschrieben, in der er schrieb, dass meine Mutter, ich glaube, einen Tag, nachdem ich auf der Intensivstation war, hat sie in ihrer täglichen Losung, das ist jetzt weniger mein Ding, aber es ist ihr Ding, hat sie gelesen, dass irgendwie ähm, im Grunde das zu einer völligen körperlichen Heilung mit irgendeiner Bibelstelle kommt. Das war für sie ganz, ganz wichtig. Das hat ihr total geholfen, um meinen Heilungsverlauf zu verfolgen. Ich selbst bin jetzt zwar, regelmäßig, bin auch hier in Mainz zum Beispiel regelmäßig in der Kirche, habe mich selbst erst vor ein paar Jahren taufen lassen. Ich bin jetzt sicher nicht derjenige, der jetzt jeden Tag in der Bibel liest oder in ein großes Gebetsprogramm hat, aber ich würde mich als einen gläubigen Menschen betrachten. Es hat mir geholfen, als ein Mensch, der ja naturwissenschaftlich ausgebildet ist, es hat mir geholfen zum Beispiel sowas wie subjektive Wunder anzuerkennen, also zu sagen, ich glaube schon, dass der Regenbogen, der gerade in meinem Fall hier über der Stadt Mainz irgendwann steht, dass der für mich wahnsinnig viel bedeuten kann, weil er mir zeigt, alles wird gut. Und für die restlichen 180.000 Leute, die hier leben, möglicherweise gar nicht so viel in dem Moment. Also mir hat das eine Menge gebracht und mir hat vor allem auch die, dieses Aufgehobensein in etwas Größeres. Das war für mich während dieser Zeit ganz wichtig, und ich habe auch gemerkt, gerade in diesen vielen, vielen, vielen dunklen Stunden auch, in denen ich mit mir selbst dann zu tun hatte und über sowas natürlich nachgedacht habe, so viel Zeit oder sonst ja nie im Leben, um das zu machen, da war das für mich sehr wichtig.
0: Wunderbar. Vielen Dank, Herr Fritsch. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht's nach Bamberg. Und da bin ich jetzt mit Frau Neumann verbunden. Ich grüße Grüß, Sie. Gut.
3: Ich habe epileptische Anfälle gehabt seit meinem 13. Lebensjahr. Jetzt vor fünf Uhr habe ich sie geheilt, kriegt von der Columba schon Und jetzt habe ich vor vier Tagen äh, früh nicht aufstehen können und mir war schwindelig und gebrochen und alles. Und dann habe ich mich mit mit mit, mit ähm, den Ernährt, dass wieder in Ordnung ist, war das ein Schlaganfall. Und was würden Sie mir raten, was ich machen tue? Ich bin 61 Jahre
2: Also ich habe es nicht ganz genau verstanden, ob Ihnen eben schwindelig war und Sie eben diese Probleme hatten.
3: wenn Ich bin so auch früh und mir hat gedreht und mich heute. und so. Und vor war zwei das heute? Zwei, zwei, nee, vor 14 Tag. und und Tagen. Und das war mal bloß zwei Tage lang.
0: Mhm, zwei Tage lang.
2: Also ich würde es in jedem Fall abklären lassen. Das ist, glaube ich, das Wichtigste aus der Ferne, dass man sich das einmal näher anschaut, dass sie, wenn es vor 14 Tagen war, kann es durchaus sein, der Schwindel alleine ist meistens nicht ganz typisch. Für so einen Schlaganfall Da kommen da noch mehrere Dinge dazu. Die merkt man möglicherweise selbst aber gar nicht. Deswegen wäre mein Rat an Sie, rufen Sie ruhig bei Ihrem Hausarzt an. Bitten Sie darum, dass er sich das mal in den nächsten Tagen anguckt, also möglichst schnell anguckt, gerne auch heute, gerne auch morgen. Nicht, dass es vielleicht so ein Vorbote war, von dem ich eben kurz geredet hatte, weil dann ist es ganz wichtig, dass man schnell sich das anschaut, dass man schnell mit Medikamenten da reingeht, damit eben möglichst nichts Schlimmeres daraus wird
0: schön, Frau Neumann. Alles Gute Ihnen. Und weiter geht es zu einer Hörerin, die anonym bleiben möchte. Ich grüße Sie.
4: Guten Tag, Herr Dr. Heimann. Ich habe eine Frage zu Schlaganfall. Also ich habe jetzt meinen ersten Jahrestag, ich bin genau vor einem Jahr, auf der Schlaganfalleinheit gelandet. Mit einem sehr hohen Blutdruck 220, 180 und einem R Puls von 182 mit also 2 zu 1 Übertragungsstörung. Mhm. Und da hat man mir gesagt, also es ist wirklich ein Wunder, dass sie das überlebt haben. Und dann haben die mir so viel Blut zu dünner gegeben, dass ich halt nur noch rosa Suppe hatte. Und dann haben sie mich entlassen mit äh, praktischen Medikamenten. In der Folge hatte ich dann äh, letztes Jahr zwei Ablationen, wo mhm. festgestellt wurde, ich hatte eine AVNRT-Sache ähm, mhm. und eine Fokale, ähm, praktische Herzrhythmusstörung. So, seit der letzten Ablation ähm, leide ich, ähm, also seit dem Jahreswechsel, und da ähm, also Vorhofflimmern mhm. und was mich am meisten plagt, das ist meine Frage, das wurde jetzt in, ähm, jetzt also von einer Heilpraktikerin festgestellt ist, dass auf meiner Mitochondrienebene ähm, also die Sauerstoffverwertung bei Anstrengung überhaupt nicht mehr funktioniert. Mhm. Und meine momentanen ähm, also Symptome sind so, dass ich einen Tag ganz okay bin, am zweiten Tag habe ich so starke also Muskelschwäche, dass ich mich an meinem Rollator festhalten muss. Mhm. Also mit meinen Armen und mir und mir zieht es die Beine wirklich weg. Und ähm, jetzt ist die Frage, könnte das eine ähm, ähm, ja könnte das eine Mitochondriopathie sein? Oder kommt es dann in Herzrhythmusstörungen und ich nehme hier also Blutverdünner und einen äh, Betablocker?
2: Wie alt sind Sie?
4: 55.
2: Mhm. Also es ist so, die ähm, fangen wir damit an. Also erstmal Glückwunsch zu Ihrem Jahrestag. Ganz, ganz toll. Dann können Sie ja vielleicht das zweite Buch schreiben. Die ähm, Wichtig ist, dass das, was die Kollegen gemacht haben, nämlich diese Ablation, also den Versuch zu unternehmen, mit einem Katheter im Herz den normalen Rhythmus wiederherzustellen. Das ist erstmal ganz, ganz wichtig, weil wir ja wissen, das war auch bei mir zum Beispiel die Ursache für meinen Schlaganfall, ein sogenanntes Vorhofflimmern, von dem Sie ja gerade berichtet haben. Das bedeutet eben, dass es diese kleinen Blutgerinnsel dann im Herzen gibt. Kann. die gehen dann auf die Reise und verstopfen irgendwo Teile des Gehirns, was bei mir passiert ist und diese Blutverdünner sollen genau das verhindern und schaffen das auch in 80 bis 90 Prozent der Fälle. Das ist das eine. Das Zweite, dieses Vorhofflimmern ist erstmal überhaupt nicht lebensgefährlich. Die meisten Menschen merken das sogar gar nicht richtig oder das kommt nachts. Ich zum Beispiel habe das überhaupt nicht gemerkt. Bei Ihnen nun, was Sie eben geschildert haben, deutet es ja so ein bisschen darauf hin, dass Sie offensichtlich Tage haben, an denen es Ihnen gar nicht so richtig gut geht, wo sie sich ganz schwach fühlen, das kann in der Tat mit diesen Herzrhythmusstörungen, mit diesem Vorflimmern zusammenhängen. Man müsste dann also wirklich gucken, wir nennen das hämodynamisch relevant, bedeutet dieses Herz, was dann im Grunde so ein bisschen unregelmäßig schlägt, schnell unregelmäßig, langsam unregelmäßig eins von beiden, das kann dazu führen, dass sie insgesamt sich total schwach fühlen, total kaputt fühlen. Sie haben mich konkret nach den Mitochondrialen gefragt. Da gibt es so verschiedene Blickwinkel darauf. Also wir in der Medizin gucken außer jetzt zu Studien und bei gewissen Erkrankungen nicht ganz so intensiv auf die Mitochondrien. Das sind ja die Energiekraftwerke der Zellen, wie man sagt. Und dafür Teil eben auch der, der Energieverwertung, der Energieumsetzung statt. In der Heilpraktikerkunde macht man das. Ich persönlich sage dann immer, wenn Ihnen das was bringt, wenn sie das nach vorne bringt, dann ist das sicher ein Weg, der zu Ihnen passt. Das ist das, was ich schon mit demütig meinte. Ich selbst habe mir irgendwann mal vorgenommen, dass ich meinen Patientinnen und Patienten nur das empfehle, was ich auch selber machen würde. Wenn Sie dann zu einer anderen Entscheidung kommen, ist das die Entscheidung meines Patienten, die ich dann akzeptieren möchte und zu akzeptieren habe. Mit anderen Worten, ich persönlich würde wahrscheinlich eher schauen auf das Thema Herzrhythmusstörung und dass sie da möglicherweise viele Energiedefizite haben im Alltag, als auf das Thema Mitochondrien.
0: Vielen Dank, ich hoffe, das hat Ihnen ein bisschen weitergeholfen. Und jetzt hier, ja, es gibt noch immer ganz viele Anrufer. Gehen wir weiter nach Fürstenfeldbruck und da bin ich auch mit einer Hörerin verbunden. Ich grüße Sie. Ja, grüß Gott.
5: Danke für den super Vortrag. Ich habe gerade erfahren, dass Sie so weit weg sind, aber das macht nichts. Ich bin auf DNA-mäßig so vorbelastet. Meine Mama hatte ganz viele Schlaganfälle und ist auch mal eine ganze Nacht, weil niemand da war, in ihrer Wohnung gelegen, ohne dass Hilfe kam und... Äh, hat sich trotzdem wieder ins Leben zurückgekämpft. Ich wollte Sie fragen. Ich habe viele Vorerkrankungen. Ich habe auch die Polyneuropathie mhm. und schon Krebs und auch Herzrhythmusstörungen und den Morbus Reiter und Blabla. Bla. Auf jeden Fall habe ich jeden Tag so fest Kopfweh. Bin ich da besonders gefährdet? Will ich das wissen? Und ähm, ja, was ich denn, was man denn überhaupt vorbeugend äh, dagegen
1: tun kann. Genau also man kann
2: sehr sehr, genau, man kann sehr, sehr viel vorbeugen tun. Vielen Dank und ähm, erstmal dann ein Riesenkompliment an Ihre Mutter, als Sie eben sagten, dass sie sich dann so intensiv zurückgekämpft hat ins Leben. Das ist ja so eine Formulierung, die ganz häufig gewählt wird. Erstmal die gute Nachricht ist, nur weil Ihre Frau Mutter das jetzt hatte, heißt es zum Glück nicht zwingend, dass Sie einen Schlaganfall bekommen. Das ist schon mal ganz wichtig. Also das ist jetzt nicht so wie so ein Null-und-Eins-Spiel. wenn man Wenn das die Eltern hatten, kriegen es auch die Kinder. Das sage ich auch meinen drei Kindern immer wieder. Das zweite ist, ja, es werden Risikofaktoren vererbt. Und Sie haben ja einige davon erwähnt, dass Sie sagten, Sie haben diese Vorerkrankung. Das ist eben zum Beispiel dieser hohe Cholesterinspiegel, das ist der Bluthochdruck, das ist die Blutzuckerkrankheit, Diabetes. Das sind aber auch entzündliche Erkrankungen, zum Beispiel Rheuma, zum Beispiel entzündliche Darmerkrankungen. Das sind Dinge, von denen wir wissen, wer das hat, der hat automatisch ein höheres Risiko. Ob die Kopfschmerzen, die Sie jetzt erwähnen, jetzt ein Hinweis sein können auf ein höheres Schlaganfallrisiko, ist meistens nicht so. Sonst würden viel mehr Menschen mit Kopfschmerzen zum Arzt gehen und es käme raus, sie haben ein erhöhtes Schlaganfallrisiko. Ich würde es davon ganz unabhängig aber abklären lassen weil Kopfschmerzen, die Sie, weil Sie sagten, Sie haben da heftiges Kopfweh, ähm, da würde ich schon gucken, weil das beeinträchtigt ja Ihr, Ihr tägliches Leben massiv und man kann in vielen, vielen Fällen wirklich super gut dagegen helfen. Das ist manchmal ein bisschen knifflig, aber was ganz wichtig ist, diese Vorerkrankung, weil Sie fragten nach der Vorbeugung, da würde ich wirklich zu einem Kollegen gehen, zu einem Internisten oder zu einem gut ausgebildeten Allgemeinmediziner, der dann mal in Ihre Laborwerte guckt, der sich Ihre familiäre Situation anguckt, der sich Ihre Beschwerden anguckt und der dann mit Ihnen zusammen wirklich einen Plan entwickelt. Wie können wir ihr Risiko gut senken? Da gibt es heute sogenannte Scores, die man zusammenzählt und dann weiß man sehr genau, wie ist das mit dem Risiko? In der Medizin gibt es leider keine Garantien, sehen Sie an mir selbst. Man kann so viel wissen, wie man will und trotzdem kann es einen erwischen. Aber wir wissen auf der anderen Seite, wir können ganz, ganz, ganz vielen Menschen, 80 bis 90 Prozent, sagen wir heute, können wir einen Schlaganfall in absehbarer Zeit ersparen, auch einen Herzinfarkt, wenn man so früh wie möglich mit dem Vorbeugen anfängt.
0: Ja, wunderbar. Dankeschön. Und weiter geht's nach Heilbronn. Da sind wir jetzt auch mit einer Hörerin verbunden. Sie sind auf Sendung. Hallo.
4: Also, guten Tag. Ich habe eine Frage an Herrn Dr. Heimann. Mein Mann hatte vor zwei Jahren einen Schlaganfall und er hat also auch immer wieder mal Kopfschmerzen. Er hatte also auch sprachlich etwas beeinträchtigt und auch mit dem Gedächtnis. Und ich habe eine Frage, also er hat, äh, nimmt immer wieder mal Tabletten,
5: hm?
4: Schmerztabletten und äh, Trinkt auch ab und zu mal Alkohol äh, und ist, äh, ist das gefährdet ist
0: das ein Risiko?
2: Vielen Dank für die Frage. Es, ist die, es kommt darauf an, was für Schmerzmittel das sind. Also ein Beispiel, wir alle kennen so Schmerzmittel wie das Ibuprofen oder das Diclofenac. Die gibt es ja frei verkäuflich in vielen Apotheken. Und das Problem ist, dass dieses Diclofenac und auch das Ibuprofen, die können zum Beispiel den Blutdruck deutlich erhöhen. Also man nimmt die, weil man Schmerzen hat, man nimmt es dann ein und dann erhöht es den Blutdruck und das wiederum würde das Risiko für einen Schlaganfall erhöhen, als Beispiel. Es gibt auch das zweite Problem, wenn ihr manchmal einen Schlaganfall hatte und er bekommt zum Beispiel blutverdünnende Medikamente, das Aspirin kennt jeder in der niedrigen Dosierung, das verdünnt sehr, sehr gutes Blut. Es gibt auch die sogenannten Antikoagulantien, da kennen viele das Marcuma oder neuere Substanzen wie Eliquis, Xarelto und verschiedene andere, die es da gibt. Das sind eben Medikamente, die verdünnen das Blut und das Problem ist, wenn Sie dann zusätzlich ein Schmerzmittel nehmen, kann diese Blutverdünnung zunehmen. Man muss, das heißt, es können Blutungen entstehen. Deswegen wäre mein Rat, wenn Ihr Mann häufiger Kopfschmerzen hat, wenn er schon mal einen Schlaganfall hatte, dass er dann wiederum mit seinem Hausarzt, mit dem Internisten, mit dem Neurologen Rücksprache nimmt, dann muss man Medikamente, Schmerzmittel einsetzen, die nicht auf die Blutverdünnung gehen. Das sind zum Beispiel Substanzen, die wir alle aus Kindertagen kennen, so wie das Paracetamol, das greift gar nicht in die Blutverdünnung ein, das könnte man nehmen. Man könnte aber auch Substanzen nehmen, wie das Metamizol zum Beispiel, aber wichtig das muss man alles mit dem jeweiligen Arzt besprechen, weil da gilt es ja dann alle Medikamente im Blick zu haben und zu gucken, verträgt sich das eine mit dem anderen? Also da brauchen Sie einen guten Hausarzt, eine Hausärztin, die sich um Ihren Mann kümmert.
0: Wunderbar, danke schön. Und weiter geht's nach Altötting. Ja, wen hören wir denn da? Guten ja, Morgen.
4: Äh, guten Morgen. Also ich wollte, äh, ich wollte Sie sehr begrüßen, alle. Und wollte auch dem Herrgott danken, dass er sie gesund gemacht hat, dass sie sich noch äh, so sich so äh, eifrig einsetzen für alle Kranken. Und dann wollte ich fragen, wie sind Sie aus der Depression gekommen, beziehungsweise ist die Depression eine Stoffwechselbedingt, oder ist das äh, der Schock oder eine reaktive Depression? Das
2: ist eine gute Frage. Also ich müsste die jetzt eigentlich an meine Frau weitergeben. Die ist Psychiaterin. Für die war das extrem schwierig, mich dann zu erleben in dieser Situation. Sie haben mich konkret gefragt, wie bin ich da rausgekommen? Die Symptome, die Beschwerden einer Depression sind ja für den Betroffenen. Also als ich da drin gesteckt habe, trotz allen Wissens waren die gar nicht so richtig gut zu erkennen. Es gibt einen guten Spruch, der heißt, die Aggression ist die Depression der Männer. Ja, das hat auf mich wahrscheinlich ein bisschen zugetroffen, ich war gereizter, ich war irgendwie längst nicht mehr so cool, wie ich das sonst bin oder so ruhig, wie Sie mich hoffentlich heute erleben, sondern war wirklich total angefasst, wie man ja umgangssprachlich sagen würde. Sie haben gefragt, ob das jetzt rein reaktiv ist oder auch stoffwechselbedingt, es ist wahrscheinlich immer beides, sagen wir in der Medizin, Sie merken das gut am Liebeskummer, wenn jemand Liebeskummer hat, dann ist, steht zuerst mal das verlassen werden oder das nicht geliebt werden im Vordergrund. Kurz danach könnten sie aber im Gehirn auch so eine Stoffwechselveränderung messen. Damit sind es dann immer zwei verschiedene Blickwinkel auf die gleichen Beschwerden. In meinem Fall hätte es sicher, als es mir so ganz, ganz schlecht ging, sicher auch Medikamente und eine Psychotherapie gebraucht. Ich habe damals beides abgelehnt. Im Nachhinein würde ich sagen, das war ein Fehler. Ja, ähm, sondern ich hätte das schon machen sollen. Da war ich aber nicht so richtig der Typ. Das ist eine der Schwächen, die ich an mir selbst erkannt habe. Ist aber auch eine der Schwächen, die ich heute offen zum Beispiel gegenüber meinen eigenen Patienten kommuniziere. Wir Männer neigen ja dazu, immer ganz stark sein zu wollen. Ist auch ein Fehler, keine Schwäche zuzugeben. Und wenn ich dann zum Beispiel einen Patienten vor mir habe, der so eine Psychotherapie total ablehnt, weil er sagt, das passt gar nicht zu mir, erzähle ich häufig so ein bisschen von meinem eigenen Schicksal und sage dann auch, ich hätte mir gewünscht, ich hätte damals zu meiner eigenen Schwäche gestanden, dann wäre das Rauskommen aus der Depression sicher leichter gewesen. So habe ich das vor allen Dingen über Sport, über viel draußen sein und wahrscheinlich über viele Wochen länger, als es sonst nötig gewesen wäre, irgendwie für mich geschafft.
0: Ja, Dankeschön. Und ja, die eine Frage oder vielleicht fassen Sie das nochmal so zusammen, die zentrale Botschaft, Herr Dr. Heimann, Ihres Buches.
2: Die zentrale Botschaft für mich ist, also ich habe mal vor Jahren in den USA das Kennedy Space Center besucht. Ich sitze jetzt ja gerade hier in meinem Büro und sitze auf einem Bild, da ist der NASA Flight Director Gene Kranz, der hat die Mondlandung Apollo 11 und auch diese missglückte Mondmission Apollo 13 vom Boden aus betreut und als damals diese, und viele, viele kennen ja den berühmten Film mit Tom Hanks, als dann die Astronauten von Apollo 13 möglicherweise nicht mehr zu Erde zurückkommen sollten, hat er diesen legendären Satz gesagt, Failure is not an Option. Also scheitern ist keine Option. Neben diesem Mount Everest Bild, über das ich vorhin erzählt habe, war das für mich so ein zentraler Satz und zwar immer dann, wenn ich einen meiner vielen Rückschläge hatte. Also wenn ich gerade keine drei Schritte frei gehen konnte, wenn ich umgefallen bin, wenn ich andere Dinge hatte, wo ich sagte, das kriege ich jetzt nicht hin, ich kann nicht mal mehr bis zehn zählen, ohne mir noch zu merken, ob ich eben neun gesagt habe, dann war dieser Spruch, Failure is not an Option für mich ganz wichtig. Eben immer wieder mich zu motivieren und zu sagen, wenn es jetzt nicht geklappt hat, dann klappt es halt beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen weniger nicht. Und genau dieses, nennen wir es mal im Don Quixote-Sinne, Anrennen gegen Windmühlen und es war eine Riesenwindmühle. Das war für mich wichtig. Das andere habe ich ja schon genannt. Demütiger werden und jeden Tag dankbar sein, dass man so viel heute in Mainz, hier scheint die Sonne, dass man so einen tollen Tag erleben darf.
0: Wunderbar. Das war auch das Wort zum Abschluss. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Herr Dr. Heimann, dass Sie heute hier zu Gast waren in der Lebenshilfe bei Radio, Radio Horeb. Zum Thema wie ein Wunder. Mein Schlaganfall war unwahrscheinlich und kam überraschend. Meine vollständige Heimung war von mir Biene Verlag erschienen. Dieses Buch und weitere Informationen bekommen Sie bei uns auf der Homepage, sei es im Tagesprogramm, da gibt es ein Infobutton. Und natürlich, diese Sendung können Sie sich dann im Podcast noch einmal anhören. Ein herzliches Dankeschön, alles Gute Ihnen, Herr Dr. Heimann. Ja, und damit gebe ich dann auch zurück und danke Ihnen fürs Zuhören und für die vielen Anrufe, mit der Sie unsere Sendung bereichert haben. Machen Sie es gut, ich wünsche Ihnen einen gesegneten Tag, Ihre Anjuta Engert.